0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Terre Secrète sur Radio Territoria, une émission qui vous propose de partir dans les relations intimes que chaque individu tisse avec son ou ses territoires, les souvenirs de l'enfance, les espaces rêvés, les lieux qui nous attachent, bref, une émission pour les amoureux de leur demeure terrestre. Et pour cette, heure, cette émission, je reçois un écrivain, Sébastien Berlandis, professeur de philosophie à Lyon et auteur de plusieurs romans, parus chez Stock et Actes Sud. Bonjour Sébastien.
1: Bonjour Anne Solange.
0: Sébastien, je vais essayer de vous présenter rapidement avant qu'on revienne un peu plus sur votre parcours Donc, Vous êtes né en Avignon, vous avez quitté Avignon pour Lyon à l'âge de 18 ans Vous avez commencé des études d'abord en prépa littéraire puis vers la philosophie dès la deuxième année pour ensuite devenir enseignant en lycée public en philosophie en banlieue lyonnaise à partir de l'été 2010, vous commencez à écrire et vous sortez euh, pratiquement tous les ans depuis un roman. Euh, le premier est paru en 2013 chez Stock, une dernière fois la nuit. C'est un texte composé de fragments qui met en scène un corps à bout de souffle. Un deuxième roman, L'autre pays, en 2014, puis un troisième, mort en 2016, suivi en 2018, de revenir à Palerme. Et puis, depuis quelques années, deux chez Actes Sud, des saisons adolescentes en mars 2020. Et ce petit dernier, 16 lacs et une seule mer, en octobre 2021, un livre qui pour la première fois quitte les rivages méditerranéens pour se déplacer vers Berlin, présentant la trajectoire d'un homme déambulant de lac en lac à la recherche d'une femme. Un très 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 joli livre, on reviendra dessus. Je vous propose de commencer par votre territoire de l'enfance. Et juste avant, on écoute ce morceau de musique que vous avez choisi pour nous en parler.
1: sur le bouton
0: d'entendre un extrait d'Étienne Dao au Week-end à Rome. Sébastien, qu'est-ce que ce morceau évoque pour vous
1: euh, Disons que Étienne Dao est peut-être le premier artiste, on va dire sérieux, que j'ai beaucoup écouté quand j'étais adolescent. Euh, et je le, ra, je le rattache toujours euh, ouais, à cette époque-là de, de mon existence. Euh, je me souviens, un, un dimanche par exemple, euh, je vivais dans un lotissement de la banlieue avignonnaise. Et euh, le, le nouveau disque d'Etienne de, Dao allait sortir. Euh, il s'appelle Paris Ailleurs. D'ailleurs, je crois qu'on fête ses 30 ans, là, en décembre 2021. Euh, C'était en 91, je crois, quelque chose comme ça. Et j'avais très hâte d'aller euh, acheter ce disque. J'étais allé l'acheter euh, dans un centre commercial avec ma petite moto. Et il pleuvait beaucoup, ce qui était euh, assez rare, puisque j'ai euh, grandi dans le sud. Et voilà, je me souviens de cette hâte euh, qui m'habitait euh, ce, ce jour-là. Euh, je suis resté fidèle à, à j'allais dire, à ce territoire. Euh, mmh. Enfin, en tout cas, à cet artiste que j'ai vu quelquefois en concert. Et je ne sais pas, alors même qu'il il n'est plus tout jeune à présent, enfin, je, je, je trouve que enfin, cet artiste, il y a en lui quelque chose de, de, de très jeune, de très adolescent. Mmh. Euh, J'aime beaucoup l'entendre parler euh, et il, il est souvent encore, alors même qu'il a vécu tant de choses, très émerveillé par euh, pas mal de choses. Et, et cet émerveillement euh, me parle et, je trouve quelque chose euh, de très adolescent. Et euh, quant à cette chanson, je, je m'en aperçois euh, euh, à rebours, si je puis dire. Mais il y a déjà tout ce qui, euh, tout ce qui habite mes livres. Mm. Euh, l'Italie évidemment, enfin, on en parlera peut-être plus tard, oui. euh, le voyage, le voyage à deux, l'escapade amoureuse, le sentiment amoureux, mmh. euh, l'errance, il enfin, le, le, y, y a une prose très sentimentale hein, qui, et j'aime beaucoup ça en fait. Voilà.
0: Donc vous avez grandi en Avignon, vous étiez oui. euh, au cœur de la ville, euh, plutôt euh, sur les franges, dans une maison, un appartement, comment, comment était votre, euh, votre lieu d'enfance
1: Alors je suis né à Avignon, j'ai passé les deux premières années de ma vie, je ne m'en souviens pas mais je le sais on me l'a raconté, dans un HLM du centre-ville et ensuite mes parents euh, ont euh, acheté une maison dans un lotissement en banlieue avignonnaise, euh, à, je crois 12 ou 15 km d'Avignon. Et euh, voilà, j'ai passé les, les 16 années suivantes dans, dans ce lotissement, c'était une maison euh, de lotissement, et le lotissement était assez joli, euh, je me souviens de ces allées, des allées de pommiers, euh, il y avait deux de cours de tennis, il y avait deux piscines, c'était rarissime, ouais, on était très jalousés, euh, enfin, <rire> je, je me souviens qu'au collège, euh, euh, lorsque les garçons et les filles apprenaient que nous venions du, du clos de Morière, c'est ainsi que se nommait ce, ce lotissement, nous étions assez jalousés parce que c'était un lotissement pas comme les autres, avec mmh. un, des cours de tennis et une piscine, ce qui est rarissime, enfin, je ne connais pas d'autres lotissements euh, qui non. ressemblent à cela. Et voilà où j'ai grandi. Euh...
0: Et c'était quoi les jeux que vous aviez quand vous étiez enfant
1: J'étais dehors beaucoup Oui, j'étais hein tout le temps dehors, ouais. ah ouais. j'ai le souvenir d'être tout le temps dehors. Euh, on est dans le sud, il fait très beau. Oui. Euh, et euh, à cette même époque, je, je, il y avait beaucoup de, 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 de jeunes parents quoi, qui avaient l'âge de mes parents. C'est-à-dire mmh. mes parents m'ont eu très jeune, ils m'ont eu à, à 24 ans. Et il y avait beaucoup de, de, de parents qui avaient cet âge-là et qui ont eu également des enfants assez jeunes. Et donc c'était un, un, un lotissement euh, rempli euh, de jeunes gens et d'enfants mmh. qui avaient mon âge. Et, et nous étions tout le temps dehors, dans les allées. Euh, alors il y avait deux occupations principales, soit euh, nous jouions au, au football euh, sur le goudron, mmh. je me souviens qu'on on traçait, euh, traçait les lignes qui délimitaient euh, le, le, faux, le faux terrain, et on faisait de même euh, avec des parties de tennis, enfin, voilà, on, mmh. il y avait euh, un endroit un peu étrange qu'on appelait le champ, c'était un champ de ronces qui, qui nous était interdit parce que, je, 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 je ne sais plus trop quoi. pourquoi mmh. oui. mmh. c'était un, un champ de ronces il y, y avait un ruisseau qui le traversait un ruisseau à sec des, euh, beaucoup d'arbres et puis quand on le traversait au, au bout de ce, de ce champ il y avait un canal et quand on franchissait le canal on arrivait au centre commercial mmh. et les parents nous interdisaient d'aller dans ce champ où, où nous allions évidemment construire euh, des cabanes et trouver des morceaux de craie je ne sais pas pourquoi il y avait des morceaux de craie euh, morceaux avec lesquels nous, nous tracions nos, nos cours de tennis ou nos, nos, nos terrains de football et voilà euh, évidemment du vélo euh, dans le lotissement et puis ensuite on a investi euh, les vrais cours de tennis quand on a su jouer mmh. Et puis, il y avait la piscine euh, à partir du printemps. Voilà.
0: Est-ce que ça, c'est quand même, euh, effectivement, l'eau, c'est quand même euh, quelque chose qui revient beaucoup dans vos, euh, dans vos écrits en règle générale. C est, c est, ça, ça date de, de, de ces années d'enfance, cette relation à l'eau euh,
1: Ah oui, à je la pense oui, complètement. Ouais. Oui, c'est vrai que, bon, il y avait les baignades dans, 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 dans cette piscine du lotissement, mais il y avait surtout, euh, à partir des vacances de de Pâques, et puis surtout les, les, les grandes vacances euh, d'été, euh, de longues semaines, entre quatre et six semaines dans un camping euh, Varrois au mm -hmm. bord de la mer, à la longue les morts exactement, donc c'est une petite station balnéaire hein, qui n'est pas du tout connue, qui est pas très loin de hier, qui est une ville plus connue et qui est à une trentaine de bornes de, de Toulon. Mm -hmm. Et euh, ce camping a, a occupé tous mes étés de de l'âge de 1 an jusqu'à l'âge de 20 ans j'y suis allé tous les étés essentiellement avec mes grands parents qui euh, me prenaient avec ma sœur mes cousins euh, pendant euh, deux trois semaines trois semaines et, et, et souvent mes parents prenaient la suite euh, également en caravane et donc nous passions avec ma sœur et mes cousins et mes grands cousins mes oncles mes tantes mes mes grands oncles mes grandes tantes enfin on était une famille très très nombreuse euh, nous passions quatre cinq six semaines euh, chaque été dans ce camping euh, au bord de la mer et c'est vrai que j'ai passé tous mes étés dans l'eau enfin, Vous
0: y retournez encore
1: j'y retourne. Euh, oui j'y retourne, retourne chaque, chaque année en fait depuis, euh, depuis toujours enfin, ça fait euh, peut-être euh, plus de 40 ans euh, que j'y vais quasiment chaque été euh, sans en avoir raté un seul enfin, j'en mmh. ai peut-être raté un ou deux quand même euh, je me souviens qu'en 2020 je n'y suis pas allé mais oui j'y retourne souvent à la fin de l'été pour pour clore l'été euh, un peu peut-être pour rendre hommage à, à mes grands-parents paternels j'avais un, un rapport très fort avec eux avec mon grand-père en particulier et puis tout simplement parce que c'est un espace qui m'émerveille toujours autant que je vois peut-être toujours avec mes, mes, mes yeux euh, mon corps ma peau d'adolescent euh, et il y a toujours, oui, un frisson quand je franchis la, la barrière d'entrée. Il y a encore aussi quelques, quelques très vieilles personnes qui m'ont connu bébé, puisque je, la première fois que j'y suis allé, j'avais un an. Mmh. Euh, il y a encore des, 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 des vieilles personnes qui ont plus de 85 ans, euh, qui se rappellent de moi, de mes grands-parents, et, et j'aime bien aussi... Euh, les retrouver chaque été. Voilà, je ne me suis pas lassé de ces, euh, ces territoires-là, la... de ces espaces-là.
0: C'est quoi la première chose que vous faites quand vous arrivez sans... dans ce camping Vous allez saluer les gens que vous connaissez ou vous filez vers l'eau, euh, goûtez la mer euh...
1: je, je vais euh, me faire enregistrer à l'accueil. <rire> <rire> voilà. Même si je suis très connu dans ce camping, je n'échappe pas à ça. Et je salue euh, la, la, la personne, la dame qui est à l'accueil, mmh. qui s'appelle Magali, mmh. et qui qui, qui s'occupait déjà d'accueillir les campeurs et les campeuses dans les années 80, quoi. je l'ai toujours connu, j'étais ami avec ses enfants d'ailleurs, hein, enfin, son fils et sa fille, donc voilà, je m'entretiens avec elle, on parle, on prend des nouvelles des uns et des autres, Ensuite, euh, souvent un en emplacement mais, mais réservé, c'est ah, le, le privilège, de Prince. Le privilège de, <rire> des anciens, je suis ancien, je suis un des plus anciens du camping, même si je ne suis pas très vieux, euh, donc voilà, j'ai toujours un emplacement qui, 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 qui est sous la pinède, c'est un camping où il y a une, une immense pinède centrale, et ensuite il y a un, et le camping ouvre sur la mer, il y a trois petites plages. Je suis au cœur de, de la Pinède. Alors j'ai deux, trois emplacements favoris. Si mmh. l'un est pris, je vais à l'autre. Si l'autre est pris, je vais à, à l'autre. Généralement, je suis à l'ombre euh, des pins et pas très loin du tennis, comme quand j'étais enfant en fait.
0: Et en tout cas, ce camping revient assez souvent hein, dans, vos, dans vos écrits, euh, en tout cas dans un en particulier euh, euh, dont j'oublie le nom, mort. Euh, mort. Oui. Oui, oui, c'est vrai que ça revient, ces, ces, ces paysages d'épinède
1: Oui, bah c'est vrai que mes, mes textes, mes six textes, sont des textes d'été. Mm -hmm. et, et je pense que je... Euh, cela vient de, de, oui, de, de, de mon enfance, de, mmh. de ces années-là, euh, qui m'ont vraiment marqué, qui étaient vraiment radieuses, joyeuses. Euh... Et ça, ça, ça c'est vraiment imprimé en moi, ce, ce, ce goût de l'été, ce mmh. goût de la mer, ce goût de la mer Méditerranée. Mmh. Je connais très mal, voire pas du tout l'océan, parce qu'on n'y allait pas, et je n'ai pas pris cette habitude-là. Euh, ce paysage très méditerranéen, de Pinède, euh, également, ces odeurs particulières. Et c'est vrai que j'en ai fait euh, un texte. Alors, l'été, euh, les paysages méditerranéens traversent l'ensemble de mes textes, mis à part le dernier qui, comme vous l'avez mmh. rappelé, se passe... Dans le nord d'Europe, euh, à Berlin en particulier. Mm, oui, mais, euh, mais sinon, dans les cinq autres, euh, les cinq autres livres sont traversés par ces paysages méditerranéens. Et le troisième, qui s'appelle Mort, euh, du nom du massif varois oui. dans lequel se trouve cette fameuse pinède d'enfance, euh, raconte ses étés d'adolescence. Mmh. C'est mon texte, euh, je dirais le plus autobiographique, où je, je raconte le, les relations que le narrateur, qui était moi, enfin, en grande partie, avait avec euh, son grand-père, hein, sa famille, le grand-père en particulier, et puis euh, les jeunes gens, euh, les, les, les jeunes femmes en particulier aussi, qui revenaient chaque été. Mmh. Voilà.
0: Il y a d'autres territoires comme ça, ou d'autres lieux, qui vous ont marqué particulièrement euh, dans votre enfance qu'il y a un lieu euh, en dehors d'Avignon de, et, de, et du sud qui, euh, qui revient, de, de ce camping en tout cas.
1: Bah, à Avignon, ce qui m'a vraiment marqué, c'est euh, vraiment ce lotissement. Euh, ouais. C'est étrange quand je raconte ça. Souvent, euh, le lotissement a, comment dire, euh, pas mauvaise presse, comme on dit, je ne sais pas. En tout cas, bon, j'ai grandi mauvaise dans réputation. Mauvaise <rire> réputation, Avoir grandi dans un lotissement, ça fait rêver personne a priori. Ouais. Et pourtant, moi, j'ai adoré cet espace où il m'est arrivé, je ne le fais plus maintenant, de retourner, voilà, souvent le soir en voiture, je faisais le tour des allées, je retournais voir la maison où j'ai grandi, je ne le fais plus maintenant. Donc vraiment, Avignon, ce qui m'a marqué, c'est ça. Plus les nombreux terrains de football, ça ferait rire à mon père et ma mère. Euh, que j'arpentais tous les week-ends soit pour jouer, soit pour voir mmh. mon père jouer donc j'ai à peu près euh, fait, fait euh, tous les terrains de foot de, de la région vauclusienne et même au-delà puisque mmh. j'allais jouer aussi en banlieue marseillaise euh, dans le Var, etc. Et euh, oui, ouais, ouais, ouais l'adolescence est liée à ça euh, ce lotissement, les terrains de foot et puis ce camping euh, et cette pinède miraculeuse. Oui, donc une vie, une,
0: une vie de quartier finalement. Euh, ouais, assez, qui ouais, peut prolongée. ouais. Prolongée. Je vous propose Oui, j'allais.
1: Par, pardon. Par, par, j'allais assez peu à la ville, par exemple. Enfin, on, on y allait le week-end, euh, mais c'est vrai que mon temps était plutôt, enfin, euh, autour de, autour de, 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 de cet de, espace ouais. de l'lotissement où il y avait tout, mes amis. Les jeux. Et puis
0: visiblement quand même pas mal d'activités oui. possibles oui. entre la piscine et les, et les terrains de sport oui. ce qui est un luxe qu'on ne connaît pas effectivement partout aujourd'hui en, en ville. Je vous propose de, de passer maintenant sur votre territoire du quotidien et juste avant on écoute ce morceau de musique It is not my fault, but I don't want you helping, no. So I run away, when I run away. Donc nous venons d'entendre un extrait de Dean Blunt Blow. Sébastien, pourquoi vous avez choisi ce morceau
1: eh bien, tout simplement parce que c'est euh, un artiste que j'ai découvert grâce à une personne qui m'est chère. Euh, il y a très peu de temps, il y a deux mois, je dirais la fin de l'été, euh, et depuis, je n'écoute quasiment que cela. Voilà, il s'appelle Dean Blunt, il est anglais. Et il y a dans ce morceau euh, tout ce que j'aime en musique, euh, la mélancolie, mm -hmm. le... il y a un rythme assez hanté, hein, donné par une batterie... Euh, qui semble avoir été enregistré dans une autre pièce, enfin, je ne sais pas comment décrire cela. Euh, j'aime beaucoup la guitare euh, liquide ou cristalline, euh, qui est une guitare très très anglaise. Et euh, voilà, ce morceau cristallise tout, tout, tout ce que j'aime dans la musique, et mes goûts musicaux euh, vont presque exclusivement vers euh, des voix anglaises, des groupes anglais, mmh. euh, de la pop anglaise. Et pour moi c'est une, une découverte majeure, mmh. majeure, majeure.
0: Où est-ce que vous habitez aujourd'hui alors
1: Alors aujourd'hui j'habite euh, à Lyon, mmh. euh, dans le centre-ville. Pour ceux et celles qui connaissent, j'habite euh, au sommet d'une petite colline euh, qui s'appelle la Croix-Rousse. Mmh. Donc c'est la ville, tout en étant un petit peu euh, en dehors de la ville, puisqu'on est au, au sommet d'une petite butte, il y a deux collines, une colline euh, dite religieuse, euh, la colline de Fourvière, et une colline plus travailleuse, où il y avait des, euh, des métiers de Soi, enfin bref, hein. comment dire, des. Bon, bref, euh, qui s'appelle la colline La Croix-Rousse. Et mm -hmm. je, je vis euh, sur cette colline depuis 12 ans et je vis à Lyon depuis bien plus longtemps que ça, puisque euh, j'y suis arrivé, comme à vous l'avez rappelé, oui mm -hmm. à, après mes études. Euh, j'ai étudié à Lyon pendant 6 euh, ans. Ensuite, j'ai eu euh, le concours. Euh, le CAPES de philosophie, mm -hmm. qui m'a permis d'enseigner. J'ai commencé à enseigner dans le Jura, autre territoire qui, qui, est, qui est cher à mon cœur. Euh, une deuxième année euh, en Lorraine, à Metz. Et ensuite, j'ai réintégré euh, la ville de Lyon et j'ai enseigné en banlieue. Et j'enseigne toujours en banlieue mm -hmm. depuis, euh, depuis, depuis très longtemps. Et euh, voilà, donc j ai, j ai, j ai, j ai, je, je me considère presque. Ça ne fera pas plaisir à mes parents, mais tant pis. Presque comme lyonnais, quoi, mmh. enfin, davantage lyonnais que méditerranéen mmh. à présent. Et oui, voilà, mon espace de vie euh, se situe euh, sur cette petite colline.
0: Vous avez une vie de quartier forte Vous êtes vraiment un usager de votre quartier ou vous faites juste habiter ce, ce quartier et puis aller travailler ailleurs et donc fréquenter d'autres lieux Alors, je, je, je travaille ailleurs, je, mmh. je
1: travaille en banlieue, je, je me rends à mon lycée euh, quotidiennement, euh, soit en voiture, soit. Euh, Plutôt par le train en fait, un, un, petit, train, un petit train de banlieue quoi, qui dessert toutes les villes de l'Ouest lyonnais, je, je travaille dans l'Ouest lyonnais, à une quinzaine de bornes de, de Lyon. Et oui, oui il y a une vraie vie de quartier, c'est en cela que ce quartier croix roussien est, est agréable, puisqu'il est dans la ville mais un petit peu à part, il est, il est beaucoup plus aéré que, 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 que d'autres quartiers aériens également. Mm que d'autres quartiers de la ville, il y a de l'espace, hein, il y a des parcs. Euh...
0: Qu'est-ce que vous préférez dans ce quartier Qu'est-ce que vous aimez le
1: plus ouais, je crois, ouais, Le fait qu'il y ait de l'espace, qu'on ouais. qu soit dans la grande ville, mais en même temps que cela ressemble, c'est un petit peu comme ça que c'est caricaturé, un petit village euh, hum. euh, avec euh, oui, euh, ses habitudes et ses habitués, je fréquente le même café, j'habite au-dessus d'un café, le même café depuis des siècles. J'ai des copains de café, des <rire> copines de café. <rire> euh, je travaille au café, je, je, je fais mes cours au café, je corrige euh, au café également. Et ce qui, ce qui est amusant, c'est que euh, tous mes amis et toutes mes amies euh, vivent à 200 mètres de chez moi. Enfin, ouais, ça, et sympa. on n'a on pas tous et toutes vécu euh, à la Croix Rousse. On, a, on, on est progressivement monté. En fait, voilà, <rire> j'ai pas mal vécu dans les pentes de la Croix Rousse, puis dans la Presqu'île, donc en bas. Et puis d'autres amis également. Et puis progressivement, je, je ne sais plus qui est le premier, je crois que c'est moi, 2009. C'est peut-être moi le premier qui ai commencé à investir, vers, à, à investir faire sur cet <rire> espace. J'ai presque <rire> exigé que, que chacun et chacune monte. Et à présent, euh, on est tous euh, vraiment euh, proches les uns des autres, oui. à, à spatialement et je, on va dire sentimentalement. Oui. Et nous ne descendons jamais. Si Donc, ce n'est pour aller au cinéma ou pour aller dans euh, oui. en librairie. Encore même pas, non, toutes les librairies sont à la Croix-Rousse. Bref, non, je descends assez peu euh, ah. Donc, dans le euh, cœur de la ville.
0: Finalement, vous avez un peu cette même, ce même rapport à l'espace que, que, que dans votre enfance, d'une certaine façon. Où vous restez sur ce lieu. Euh... Oui,
1: c'est assez juste. Ouais. C'est vrai que c'est un peu banal de dire ça, mais je, euh, ma, ma famille est intégralement restée en Provence. Ma sœur euh, habite... Euh, dans le Vaucluse, pas loin d'Aix-en-Provence. Mes parents sont à Avignon. Euh, euh, mes oncles et mes tantes sont dans le Vaucluse. Euh, mm. Et il n'y a personne qui vit euh, à Lyon, enfin de ma famille. Mm. Et mm. voilà, est, là est la, la banalité du propos, mais je, je, je pense avoir recréé une famille euh, mm. avec, avec, des euh, amis, avec ouais. mes amis mm. euh, dans cet espace-là. Ouais.
0: Mm. Et alors, votre pièce préférée, c'est le café du coup, qui est en bas de chez vous C'est quoi votre pièce préférée
1: c'est peut-être le café c'est un café qui est... est particulier parce ouais. que euh, alors certes il a été racheté et refait il y a un an et demi mais il est resté un petit peu dans, en l'état, dans son mmh. jus c'est un café un peu désuet euh, c'est un café qui date de 1922 mmh. il est très spacieux, la lumière rentre il y a des larges, baies vitrées, vieilles hein, il n'y a pas de musique donc ça c'est quand même oui, ça euh, un luxe, hein <rire> pour euh, mm. mais pas uniquement mm. pour travailler mm. mais pour converser mm. Euh, mm. et voilà il, il y a des vieilles banquettes en cuir hein. donc j'aime beaucoup cet espace là mais non bon, mon, mon espace préféré c'est mon, mon petit salon mm. euh, voilà, qui n'est pas très grand euh, j'habite un appartement qui est modeste euh, mais qui est très éclairé qui a un certain charme il est vétuste mais il, il a un, un petit charme il fait très cocon hein. mm. Et le salon en particulier, voilà, je, je, je suis enfin, je sais pas, entouré de, de, de livres, de, 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 de disques, de, 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 de DVD, de fleurs, de, de plaides, de... un joli bureau, euh, des fleurs fraîches, des fleurs euh, séchées. Et tout ça euh, crée, oui, ouais, c'est ça, une espèce de, de cocon euh, douillé et, et très agréable, chaleureux. C'est ce qu'on me dit quoi, quand mmh. on vient chez moi. On s'y sent bien. Quoi.
0: Et euh, vous avez un objet qui caractérise votre quotidien Vous avez quelque chose qui euh, rappelle un peu euh, votre vie de tous les jours Alors,
1: euh, mes objets quotidiens, ce sont mes, mes, mes classeurs de cours.
0: <rire> voilà.
1: Pas très poétique, ou les, ça, les, les, les copies des élèves. De mes élèves. <rire> <coughs> Pardon, mais sinon, euh... bon, disons que voilà, j'ai quelques objets qui me sont chers. Enfin, ce sont peut-être mes appareils photo. Euh... Mm, mm. Qui sont souvent avec moi. Je pensais les, les prendre pour les montrer aux, aux caméras, mais ils sont gros et lourds. Parce qu'ils sont vieux, ils sont plus vieux que moi. Ils datent des années 70, 74 exactement, je crois. Et euh, que ce soit mon appareil photo, euh, qui, qui, qui est un Yashika pour, pour les, les connaisseurs et les connaisseuses, ça, ça ressemble à un relais flex. On le tient sur son ventre, là, comme ça. Mm et il prend des photos au format carré, très belles, je, je travaille qu'en qu pellicule, pas par euh, passéisme ou du passé, c'est juste que j'ai je, je, grandi comme ça, j'ai mmh. été formé comme ça, et j'aime le grain de l'image, hein, les imperfections de la pellicule. Et de la même façon, j'ai une vieille caméra vidéo, une caméra Super vite, avec laquelle je fais quelques petits films. Mmh. Je filme depuis quelques années les, les espaces et les êtres qui me sont chers, et, depuis euh, cette année, depuis l'an dernier exactement, enfin oui, depuis l'hiver dernier, je me suis mis à enfin monter euh, tous ces bouts de, de, de films que, que, que j'emmagasine depuis euh, des années pour réaliser un premier film. Donc voilà mes, mes, mes objets euh, mmh. fétiches, je ne sais pas comment les qualifier, ce sont sans doute mes, mes appareils photo, mes caméras, j'en ai plein, j'ai plein de vieux, vieux appareils et tous fonctionnent.
0: C'est vrai que ça, c'est aussi un, un, une autre dimension qu'on retrouve beaucoup dans, dans vos ouvrages, hein, ce côté, euh, ce, ce lien en tout cas euh, au cinéma et à la photo. Euh, D'ailleurs, quand on vous lit, on a l'impression d'avoir euh, parfois des arrêts sur image assez forts. Hein, euh, c'est quelque chose que vous avez toujours eu, ce rapport-là, cette attirance à l'image euh, en général au cinéma
1: Alors, le, le, le cinéma est ma passion première. Mm -hmm. euh... Vraiment, enfin, euh, je me souviens, l'été dernier, en, en 2020, j'ai fait un, un immense ménage dans mon appartement. J'ai je, je jeté beaucoup de choses, retrouvé beaucoup de choses, notamment un carnet euh, qui date des années, de mes années d'études, des années 90, quoi, enfin, fin des années 90. Et euh, <coughs> j'avais oublié ça, je, je, je n'écrivais pas euh, quand j'étais plus jeune, enfin, je, je n'ai jamais eu de pratique d'écriture euh, quotidienne. Vous, vous avez rappelé que j'ai commencé à écrire en 2010 euh, c'était pas tôt. Euh, mais tout de même, je, je suis tombé sur euh, un carnet, j'avais 20 ans. Et, euh, et, et ça m'a rappelé le moment où j'ai écrit ces, ces, ces quelques lignes que je peux résumer. J'étais voilà, dans une bibliothèque, la bibliothèque municipale de Lyon. J'attendais des amis et puis je, je relis ce, ce, ce texte que j'ai écrit à ce moment-là et je me vois, vois écrire un. un plus tard, je, je, je souhaiterais être euh, François Truffaut et Jean-Pierre Léo, quelque <rire> chose comme ça. Enfin, bon, J'étais euh, fasciné par, euh, par le cinéma de Truffaut à, à cette époque, euh, moi maintenant, même si j'aime toujours Truffaut. Donc le cinéma est premier, euh, même au, au niveau de mes études, puisque j'ai fait euh, des, des études de philosophie, mais j'ai fait un, un Master 2, enfin, à mon époque ça s'appelait un DEA, mm -hmm. une cinquième année donc, euh, en philosophie et cinéma. J'ai travaillé sur. Euh, euh, le cinéma japonais des années 60, bon, bref. Euh, donc le, le cinéma est premier, l'image est première, puisque avant d'écrire, j'ai beaucoup pratiqué la photographie. À défaut de faire des films, je n'avais pas assez de courage. Ça me semblait beaucoup trop compliqué, effrayant, important de faire mmh. du cinéma. Donc j'ai fait de la photo de façon, je dis ça modestement, de façon semi-professionnelle, au, au sens mmh. où euh, j'ai longtemps euh, exposé... Euh, mes travaux en, en France, une fois en Italie, à Venise, une fois... Tout de même, c'est marrant de se rappeler de ça. Mmh. Et, et, et vraiment, j'étais très, très loin de penser qu'un jour, je, je serais plutôt écrivain que photographe ou cinéaste. Et donc l'image est première et, et elle est restée première, même si je, je n'expose plus, je n'ai plus ce, ce désir-là. Je fais toujours beaucoup de photographies, enfin, particulièrement en voyage particulière, particulièrement l'été. Euh, mais l'image reste première dans, dans l'inspiration de, de mes mmh. textes, dans, la, dans leur construction également. Vous oui. vous rappeliez le fait qu'on euh, a le sentiment parfois, et j'aime beaucoup ça, merci, qu'en qu me lisant, on, on a l'impression de lire un, un assemblage de séquences cinématographiques. Mmh. Euh, C'est comme ça que je conçois euh, la construction de mes livres un, comme un assemblage, un montage un, de, de blocs, de, mmh. de séquences, quoi, mmh. que, que je vais assembler comme si je montais un film... Et euh, de la même manière, vous vous, vous rappelez également que mon, mon premier livre, ou une dernière fois à la nuit, est un livre fragmenté mmh. et tous mes textes sont euh, des textes fragmentés. Je n'écris pas linéairement. Les fragments sont plus ou moins courts, plus ou moins longs. Et, euh, et, et je lis souvent euh, dans certaines critiques, et ça me plaît également de dire ça, et je trouve ça assez juste, que chaque fragment est comme euh, un flash photographique. Quoi, mmh, voilà. mmh, mmh. Et euh, et je, je, je termine avec le rapport à l'image. Pour dire qu'elle est première, elle est première au sens où euh, euh, lorsque je, je, je construis mes livres, il y a, je pars de mes, de mes journaux. Souvent ce sont mes journaux d'été. Mes textes euh, sont souvent des balades, des voyages, des, des, des errances hein, que j'écris à partir de, de mes propres voyages. Et mm -hmm. au cours de mes propres voyages, je tiens des journaux, des journaux, des carnets d'été. Et je prends également beaucoup, beaucoup de photographies pendant ces, euh, ces déambulations-là. Et quand je me mets à écrire, j'ai voilà, mon journal d'été, mon journal de voyage et euh, tout un ensemble de photographies que j'ai faites, que j'ai trouvées. Euh, et, et, et voilà comment euh, le, le texte va naître, comment l'inspiration va surgir. À partir de la photographie, voilà pourquoi peut-être... Que, c'est quelque chose que je dis souvent mes textes sont très visuels
0: et comment vous en êtes arrivé à écrire alors parce que finalement vous auriez pu rester sur la photo euh, exposer continuer peut-être à écrire des textes pour des expos ou même aller vers le cinéma progressivement pourquoi finalement euh, ce grand saut dans l'écriture dans euh, sans photo d'ailleurs oui, on les retrouve sur des couvertures oui. parfois oui. mais effectivement pas à l'intérieur donc euh, si ce n'est dans, dans la construction euh, de l'écriture mmh. alors pourquoi l'écriture
1: eh bien, elle est venue euh, de manière euh, vraiment hasardeuse. Euh, je me souviens, oui, vous, a, vous avez dit que j'ai commencé en 2010. En fait, enfin, oui, euh, ça a commencé en 2010, on peut dire, cela comme ça. Euh, C'est un été, l'été 2010, je, 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 je suis chez mes parents et je trouve euh, dans le bureau de mon père des lettres et des cartes hein, écrites en italien. Ma famille paternelle est d'origine italienne, Lombarde. Euh, elle vient d'un petit village euh, près de Bergame, euh, au-dessus de San Pellegrino Termé, exactement. Euh, et et, et ces, ces cartes et ces lettres, je les ignorais, mon père lui-même les ignorait, mon grand-père qui était encore en vie, euh, ignorait l'existence de ces cartes. Pourtant, il y avait des, euh, des mots écrits par son propre père en italien. Euh, et je, même si je ne, je, je ne lis pas euh, très bien, voire pas du tout, l'italien, je le lis un peu, je le comprends un peu... Je le comprends un peu, à force d'y être allé. Et en tout cas, je devinais, enfin je devinais, je lisais des, des adresses. Mm -hmm. les, les cartes et les lettres étaient adressées, il y avait des adresses. Et ces adresses dessinaient un parcours, un parcours lombard, un parcours dans le nord d'Italie. Et j'ai eu le désir de, de, de faire un voyage italien, quoi, sur, sur les traces de, de, ma famille, de ma famille paternelle. Et avec le désir de, de faire une série photographique sur ces espaces... Euh, ancestraux et familiaux traversés et c'est ce que j'ai fait voilà euh, me voilà parti pendant deux ou trois semaines peut-être trois semaines dans le nord d'Italie euh, à découvrir le, le village natal de, de mes ancêtres qui euh, le village s'appelle euh, Braca, euh, au-dessus de, de, de Bergame et puis euh, pendant cet été là j'ai fait euh, beaucoup de, de photographies euh, dans l'espoir de, de construire une série série mmh. que j'ai faite et que j'ai exposée d'ailleurs hein, par la suite. Et puis cet été-là, c'était une chose nouvelle. J'ai tenu un journal, ce que je faisais à, à chaque voyage, mais cette fois-ci de, de manière très très détaillée. Mmh. Comme si je, je, je ne sais pas... Comme si je pressentais que possiblement euh, l'écriture allait surgir, mais bon, voilà, j'ai tenu un journal détaillé, de, euh, voilà, noter les routes, les, les espaces, les hôtels, les, euh, les forêts. Les impressions. Les, pas, pas, pas trop, c'était assez factuel justement. C'était assez Plutôt peu... De bord, alors. Euh, oui, c'était mmh. assez peu sensible, assez peu psychologique. C'était vraiment, voilà, j'ai euh, fait ça, on a fait ça, j'ai vu ça, il s'est passé ça, telle route, tel hôtel, tel espace, tel restaurant, mmh. telle euh, montagne, telle forêt, tel bois, etc., etc. Et puis, euh, à la fin de l'été, euh, c'est là que j'ai décidé de rouvrir ce, ce, ce journal d'été. Et de, de le transformer en un roman possible. Mmh. Voilà comment. Euh, et le est... premier est né, quoi. Mmh. Voilà comment le premier texte a commencé, mmh. voilà comment il est né. Il n'est pas né tout de suite, puisque ce, ce, ce premier manuscrit, euh, <coughs> je l'ai écrit à peu près une, une dizaine de mois. Je me souviens avoir commencé, je crois que c'était en septembre, euh, peut-être septembre 2010. Mmh. Euh, j'ai dû le finir au printemps 2011, je l'ai envoyé à l'ancienne, pourrait-on dire, mmh. par la poste. Je ne connaissais <rire> Toutes personne. Les maisons bien sûr. Et peut-être à 25 maisons, j'ai eu 25 refus.
0: Ah oui. Ah
1: oui. Et mais mmh. quasiment que des lettres de types. Mmh. une vingtaine mmh. de lettres de type, et tout de même, 4 maisons, et c'est ma petite fierté, non des moindres, se sont positionnées. Alors, il y avait Gallimard qui m'avait appelé sur mon téléphone. Et là, mmh. je suis quand même tombé à l'envers. Enfin, J'étais sur, <rire> sur le quai du métro, j'allais au lycée. Et... Wow. Ouais, euh, puis mmh. il y avait qui Il y avait Vertical aussi. Il y avait Stock. Et le quatrième, c'était Arléa, un peu moins connu que les trois autres.
0: Oui, c'est bien quand même. Et,
1: et disons que des quatre, mmh. c'était l'éditrice de, de chez Stock, Brigitte Giraud, qui était une mmh. écrivaine que par ailleurs je lisais, que mmh. j'aimais beaucoup, mmh. qui s'est montrée la plus enthousiaste. Euh, qui m'a fait retravailler ce premier manuscrit mmh. plusieurs fois ça allait presque puis ça n'allait pas et puis il manquait toujours quelque chose on perdait en tension j'ai fini par, par ne plus comprendre hein, ce qu'elle souhaitait, ce qu'elle espérait j'ai remisé le, le, le texte dans un carton et voilà je l'ai oublié pendant un certain temps mais tout de même euh, ces retours positifs m'avaient donné euh, confiance quoi. et puis j'avais pris goût à écrire Enfin, mmh, c'était mmh. tout nouveau pour moi et j'ai vraiment eu un grand plaisir à, à écrire ce premier texte et j'en ai écrit un deuxième dans la foulée plus rapidement et ce texte s'intitule Une dernière fois la nuit mmh. texte que j'ai remis exclusivement à Brigitte Giraud et deux jours après elle m'appelait pour me dire qu'elle qu l'acceptait et je termine avec l'histoire du premier manuscrit que j'ai repris deux, trois, quatre ans plus tard en ayant compris enfin ce que mon éditrice euh, exigeait, réclamait. Je l'ai modifié, j'ai enlevé une quarantaine de pages, je crois. J'ai vraiment resserré euh, mmh. l'intrigue et la narration. Je lui ai reproposé, elle l'a accepté. Euh, et c'est devenu mon deuxième livre publié. En fait, oui, voilà. Alors que c'était le premier écrit, Le premier texte fait. écrit, mmh. Ouais. Mmh.
0: Je vous propose à présent, Sébastien, de passer dans votre territoire rêvé. Et on va tout de suite écouter un extrait de musique que vous avez choisi pour nous en parler.
1: I Help more me to think of life that did laugh on your face in the beautiful part.
0: On vient d'entendre un extrait d'une chanson de Damon Albarn. Euh, Sébastien, pourquoi vous avez choisi cette musique pour votre territoire rêvé
1: Alors, Damon Albarn, euh, qui est un de mes héros, mmh. encore une fois de, de l'adolescence, c'était le chanteur de Blur. Enfin, c'est toujours le chanteur de Blur, le groupe existe toujours. Mm -hmm. Je trouve que c'est la plus belle voix d'Angleterre. Et euh, je me souviens qu'hors antenne, euh, je, je vous disais que j'ignorais quel était mon, mon territoire rêvé. Mm -hmm. et, et je me souviens à présent, là, enfin, vraiment, pourquoi j'ai choisi euh, ce morceau. C'est euh, un, un extrait, le premier extrait du nouveau disque d'Amon Albarn qui, qui n'est pas encore sorti fin, physiquement il sort mm -hmm. mi-novembre. Et j'ai lu euh, des, euh, un entretien qu'il a donné pour un magazine récemment, et je, je savais qu'il vivait en partie euh, dans un espace que que vous aimez, j'en suis sûr, puisque vous aimez les îles, mm -hmm. euh, je le sais. Euh, mm -hmm. Il vit en partie en Islande, mm -hmm. et ce, ce disque, euh, l'enregistrement de ce disque, je crois, s'est fait en Islande, et en tout cas, euh, son inspiration première, c'est euh, l'Islande, et je. Je ne sais pas, peut-être que je, je, je fantasme, mais j'entends je, je, l'Islande euh, dans ce morceau mmh. en particulier. En tout cas, il y, y a quelque chose de, de, de très rêveur avec ses, ce, 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 ce piano léger, ces nappes de, de, de clavier très élégiaques. C'est très rêveur, euh, c'est très onirique. Hum, c'est une et... île où vous
0: avez envie d'aller, l'Islande Oui, voilà. voilà. Mmh. Et
1: je, je, je me souviens qu'en en, en réalité, voilà, si... Euh, s'il y avait euh, un espace qui est encore inconnu pour moi et qui me fait vraiment rêver, euh, euh, l'espace numéro un c'est l'Islande, ouais. je mmh, rêverais d'aller oui. en Islande, euh, c'est mon, mon territoire rêvé, mon, mon territoire de voyage, pas mon oui, territoire oui. De, de vie, c'est beaucoup trop au nord, <rire> j'aurais trop, trop froid, je ne je <rire> sais pas si je peux vivre au-delà de Lyon, ici, évidemment, mais si évidemment, c'est déjà le nord pour moi à Lyon. Mmh. Euh, donc oui, l'Islande voilà, m'a toujours euh, fait rêver. Je rêverais de, de déambuler, de voyager des raies. Euh.
0: Peut-être un prochain livre d'ailleurs, après tout. Qui sait euh,
1: prochain voyage, un, un prochain voyage, un prochain livre, je ne sais pas. Je, déjà, déjà euh, euh, ça, certains de mes amis sont, sont très surpris de, de m'avoir vu quitter euh, les rivages méditerranéens et italiens pour aller me perdre aller euh, Berlin, à quoi. Berlin et dans ouais. le nord de l'Europe. C'est quand même mmh. très au nord. L'Islande, c'est encore plus au nord. Oui, je euh, mais peut-être, je ne sais pas, il faut, il faut déjà que, que je me rende sur place, je n'arrive pas mmh. à écrire, un, parce que mes textes s'ancrent dans des territoires bien particuliers, mmh. Euh, mmh. Euh, là c'est Berlin et, et les lacs berlinois en particulier, euh, et je, je, je ne peux pas écrire sur des espaces que je... je que je n'ai pas vécu, quoi, que je mmh. n'ai pas arpenté, mmh. euh, qui ne m'ont pas pris euh, au corps. Quoi. Donc je ne je, je euh, peux pas encore rêver euh, l'Islande, ou alors, mmh. en tout cas, je, je ne peux que la rêver plutôt. Oui. Euh... Mais avant de
0: l'écrire, il faut la repenter. Mmh. Voilà, c'est ça. Mmh. Et alors, si vous deviez vous téléporter là maintenant tout de suite, vous aimeriez aller où En Islande Ou ailleurs
1: eh bien, pourquoi pas dans une source d'eau chaude,
0: histoire de pouvoir allier la chaleur et l'île au nord.
1: Autrement, non, bref, me téléporter... Ouais, bien tous mes amis avec moi à Rome. Pas que pour un week-end, alors, si j'ai bien compris. Oui, pour quelques temps, vous me posez la question, et voilà, spontanément, je pense, je me vois à Rome avec avec mes amis, aller de place en place. Euh, mm. Je pense que ça leur plairait, ouais.
0: C'est ça, un territoire rêvé pour vous C'est un territoire où vous avez euh, ceux qui, euh, que vous aimez autour de vous
1: bah, Peut-être que c'est ça, en fait. Ouais. Mm. C'est pas tant un espace euh, physique, quoi, ouais. même, si, euh, même si vivre à Rome euh, le temps d'une année ou deux, euh, pourquoi pas ouais, ouais. Ça, 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 ça me plairait. Enfin, mm. ça, fait, ça fait très longtemps que j'ai ce désir-là de vivre une, une année en Italie. J'ai un lien très fort... Hein. À l'Italie. Euh... Mais c'est vrai que, le... oui, ouais, non, mon territoire rêvé, il est, il est plus mental, quoi, en fait. Mmh. Il... Ou alors amical, ou... amical amoureux, enfin voilà, les, mmh. les, 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 les personnes. Je ne jamais être entouré des, des personnes que j'aime, quoi, mmh. et j'aime qu'elles ne soient pas très loin de moi. Mmh. Mmh.
0: Mmh. Vous êtes déjà tombé en amour pour un territoire Même rêvé, hein même euh, même immatériel
1: oh bah, ah, euh, ah ça c'est une question, oui, une question euh, difficile. piège euh, je, je, ça je peut tomber un amour oui des est, femmes elle, ça peut être... elle est bien est, bah, <rire> les... oui enfin oui euh... je, je dirais il y a deux, deux espaces de territoire euh... enfin c'est plus deux temps hmm. plus que des espaces pour le coup euh, enfin un seul temps en réalité euh, la fin des années 50 et le début des années 60 voilà. je, je, je rêve de de ce temps et de ces espaces là où je, je, je ne sais pas pourquoi parce que je, 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 vraiment je, je n'ai pas connu euh, ce temps là m mes parents m'en parlent assez peu euh, pourtant ils avaient euh, 18 ans euh, à la fin des années 60 mais moi c'est plutôt fin 50 début 60 mmh, mmh. Hein. Je sais pas, je, je fantasme beaucoup euh, l'Amérique des, des, des années 50, hein, mm. euh, la France et Paris en particulier euh, des années 60, peut-être parce que je, je suis très, euh, très amoureux d'un territoire, euh, en particulier le, celui du, du cinéma de la Nouvelle Vague, mm -hmm, euh, qui, mm -hmm. qui a commencé en 59 et qui, voilà, enfin, qui, a, qui a pris son, son essor en euh, euh, dans les années 60, voilà. Peut-être que ouais, c'est ça, euh, mm. le, le territoire immatériel quoi, euh, qui me fait rêver, c'est ça. Ce sont plutôt euh, ces, ces époques-là.
0: Est-ce qu'il y a des, euh, des territoires ou des situations ou des, des souvenirs particuliers qui vous ont ému avec un lieu, avec une terre, avec euh, un endroit, euh, au point de vous accrocher euh, vraiment
1: ah ben là, je, vais, je vais me répéter, mais je, je peux que me répéter. Enfin, c'est vraiment le, ce, cet espace... Euh,
0: mm.
1: cet, ce petit espace, varrois euh, au bord de la mer. Ouais, c'est mm. vraiment le... Ouais, c'est l'espace qui m'émeut qui le plus au monde. Ouais. Mm. C'est bête à dire, mais... Non, mais c'est... Voilà. Il, il y a plein d'endroits, plein, plein, plein d'espaces, de territoires qui, qui, mm. qui, qui me font frissonner, qui, qui me font rêver, qui que j'ai hâte de voir, où j'ai plaisir à en retourner, mais si vous parlez d'émotion, euh, oui c'est l'espace le plus émouvant, puisque ouais. c'est l'espace le plus hanté quoi, enfin mm -mm. Et, et le plus euh, lumineusement hanté, mm. voilà, parce qu'il y, y a plein d'espaces qui qui m'émeuvent parce qu'ils sont hantés, mais parfois euh, voilà c'est
0: de souvenirs plus ou moins positifs. Ouais, plus, positif, mm. plus ou moins positifs, plus ou moins obscurs. Hein, alors mm.
1: que là, j'ai l'impression que c'est un espace euh, exclusivement lumineux. Mm.
0: Ça c'est très beau. L'émission touche à sa fin. Merci beaucoup Sébastien Berlandis d'avoir été avec nous aujourd'hui pour parler de vos territoires et de ces confidences territoriales. Je rappelle votre très beau livre à découvrir en ce moment en librairie, 16 lacs et une seule mer, aux éditions Actes Sud. Une très jolie dérive dans un Berlin assez inattendu que je recommande à tous nos auditeurs. Merci à toutes et à tous de votre écoute et à très bientôt sur Radio Territoria. Merci. Terre Secrète, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Territoria et sur toutes les
1: plateformes de streaming.